0: Olá, fã de esportes! Chegando mais um Semana NFL, na contagem regressiva para o início da temporada regular, setembro tá aí, setembro tá aí, a nova temporada também, você vai ver tudo nos canais ESPN, com novidades, hein? É, aguardem, tem novidades por aí, você vai saber. Vamos nessa, falar da NFC, na última semana falamos da AFC, o que você deve ficar de olho para a temporada, então agora vamos de NFC. Prepare aí papel e caneta para depois nos cobrar e nos
1: trollar. Tudo bem, Antônio Curti? Tudo bem, Fernando? Como você está?
0: Eu estou bem, tudo tranquilo. Eu estou de dieta, de não seria. estou feliz. <risos> está de dieta? Ah, é a vida, né? Eu perdi completamente a capacidade de fazê-la.
1: Ah, cara, sabe uma coisa que ajuda bastante? O que? Tapioca de frango da Edna é sério, toda vez que eu tenho o Baseball Beleza, League, pô, é? tô jantando a tapioquinha lá da Edna
0: olha só, vou, vou adotar essa vou adotar essa tática, essa estratégia para as noites de é tênis é bom,
1: cara, porque não tem tanto carboidrato uma proteínazinha e tal
0: o problema, o problema é a hora que acaba, cara porque acaba de madrugada é, de madrugada mas você aí, quer
1: comer um boi então, mas aí eu tenho uma outra, uma outra estratégia que se eu tô você, seguindo. Se
0: você tá voltando pra casa e vê aquele M maldito na Paulista, é, e tem dois no é, meu caminho.
1: É, eu sei. Ele te chama. Eu sei, tem um no meu caminho também. Os arcos dourados, né? Comércio de Alimentos Exato. Limitado. É, então. <risos> tem um outro, cara, eu não sei se você gosta, mas Whey sacia legal, viu?
0: Ah, sim, sim. Cara,
1: um eizinho antes de dormir ajuda bastante, mas você tem que resistir sim, sim. os Arcos Dourados. Eu sei que é difícil, sim. mas... E esses dias que eu cometi a insanidade, de assistir de novo o filme sobre o Ray Kroc, que é o cara que desenvolveu o franchising dos Arcos Dourados. Ah, é? Cara, e a vontade de pedir no, 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 no delivery dessa desgraça? <risos> Putz, que erro, assim. No meio do filme, cara, porque passa hambúrguer o filme inteiro, velho. No meio do filme eu fiquei olhando e assim, falei cara, por que que eu fiz isso? É, isso é auto-sabotagem. É, totalmente auto-sabotagem. Totalmente, totalmente. Mas deu tudo certo. E hoje, há um oferecimento de Mesbla, nós falaremos de quê? Tamacavi. Vamos falar do. Berta de... Brasil Boutique, venha tomar um Guaraná conosco.
0: NFC Berta Brasil, cara?
1: Ainda existe?
0: Isso é dos tempos... Isso é dos tempos de NFL com o André José. Adler. Vamos ver
1: aqui. Berta, Brasil. Vamos ver se ainda é não é possível, cara. Ah, não existe mais. Poxa. Mas, vamos, vamos abrir um parênteses. O que, que era a Berta Brasil Boutique, gente? Era é uma loja de produtos brasileiros em Nova York que anunciava no programa Silvio Santos. É o Lombardi falando: venha tomar o um delicioso Guaraná. Tipo, por que, que alguém vai para Nova York para tomar Guaraná, velho? Qual é a lógica disso? Por quê?
0: Ah, não, cara, não, eu ó, vou dizer que eu entendo, não. porque o brasileiro tem muito isso. Ai, que saudade do arroz com feijão, que saudade do guaraná. Aguenta um pouquinho. Exato, aguenta aí 15 dias, um mês, cara. Se, se você ficar dois anos lá sem vir pro Brasil, beleza, mas calma, né? Exato,
1: assim, exato, se você tá morando nos Estados Unidos e tal, eu super entendo. Por exemplo, eu já falei, quando me perguntam assim, ah, Curto, você moraria nos Estados Unidos? Porque, bom, trabalho com esportes americanos e tal. A minha resposta é automático Para evitar que o bis não, não tem pão de queijo. Ponto. É um dos motivos pelo qual eu não moraria longe do Brasil. Só que tem pão de queijo, cara. Pão de queijo é muito bom. É, é, o, é, o, é o negócio que eu senti... Nossa, pão de queijo... Mas não, em 15 dias, né? É, então, a última vez que eu fui para os Estados Unidos, que eu fiquei duas semanas, eu senti falta. Aliás, tem outro negócio que machuca também. O café, o café americano é um crime... Nossa que assim, senhora. o Tribunal de Aia tem que estar envolvido nisso aí, cara. Porque. Não, exato. Café nos Estados express, Unidos é, express, é sacanagem. Expresso,
0: expresso, expresso. Express, é express,
1: express, é, é exato. Expresso express, express, ou na, no Chile é assim também, viu? No Chile, cara, teve um dia não, que eu não, paguei Deus 10 Deus mil Deus. pesos num café lá, no outro, tipo, isso. Aí eu fui. Aí o cara falou assim: ah, ali do lado, você pode fazer. Aí eu cheguei lá, era café solúvel. Aí eu olhei pro cara e falei, não, você tá de brincadeira que você tem uma garrafa térmica com água quente e e um, um. Quase que eu falei, a marca. E um café solúvel aqui. Aí ele, Não, ô senhor, esse, esse ele café. Aí eu fiquei meio sem graça, assim. Eu falei assim, cara, como que eu vou ofender esse cara pra entender que tá muito errado isso? <risos> Mas eu engoli seco, que eu falei, eu preciso de cafeína, então vambora. Mas o Brasil, o café é abençoado, cara. É abençoado. É, isso é. Bom, vamos nessa. Falar de NFC,
0: o que você tem que ficar de olho para a próxima temporada. Vamos começar pelo NFC East vamos começar... Pelo... Vamos começar de novo com uma torcida forte lá, já que fizemos isso semana passada. Dallas Cowboys! Ai, é... Estou ansioso para ver mais uma temporada de Micah Parsons, porque ele é um extraterrestre.
1: Uh, sim.
0: E... É verdade, o time
1: perdeu a Amari Cooper,
0: mas eu ainda acho que é franco favorito essa
1: divisão. É Putz. porque o cornerback é o melhor, mas a distância para o Philadelphia Eagles é menor. Né? o Philadelphia Eagles tem a incerteza na posição de quarterback, o Jalen Hurts teve seus bons momentos? Teve, mas quando o time tava mais de uma posse atrás no placar no passado o rating dele foi 34 é lindo, tudo lindo maravilhoso, quando o time corre com a bola que nem correu na segunda metade da temporada, só que quando precisou do, do Hurts, sim cara, não é percepção de Jalen Hurts se tem uma pessoa no Brasil que acompanhou a carreira dele e que torce porque o cara tá certo, sou eu porque o que aconteceu com o Jalen Hurts no, no college e a hombridade, a decência, a classe que ele teve, uma coisa fora de série. Ele foi bancado numa final de college pelo Tua Vailoa, perdeu a posição em Alabama, foi pro Clavon, baixou a cabeça, trabalhou e conseguiu fazer o time competitivo. É isso. Eu torço muito por ele. É um cara do bem. Agora, é um quarterback hoje limitado. Passando a bola. Ele precisa mostrar mais. E Dallas... Cara, esse corpo de recebedores aí já foi muito forte. Hoje é o C.D. Lamb e o Michael Gallup, que está na pupilista, hein? Sim. E a terceira alternativa, ou é um calor, o Jalen Tobert, escolheu a terceira rodada, ou o James Washington, que veio de Pittsburgh. A linha ofensiva já foi melhor. O Tyrus Smith tem certo histórico de lesão e é um veterano. O Zach Martin, uma rocha nessa linha, mas essa linha ofensiva já foi melhor. Pode ser um problema para essa temporada. E existe essa insistência imbecil do Jerry Jones, de não entregar a chave do ataque terrestre para o Tony Pollard. O Tony Pollard é um running back melhor hoje do que o Ezekiel Elliott. O, o Elliot. problema é que o Jerry Jones é um senhor maluco que gastou 180 mil reais num carro. Não
0: vai assinar. Não vai não. assinar. Não vai assinar. Um é,
1: exato. tá pagando 15 milhões pro, pro Ezekiel Elliott. E aí vai lá, não, vai ter que usar, irmão. E aí o Mike McCarthy, que obviamente é um uma marionete do Jerry Jones, porque isso precisa ser falado também. Cara, eu tô eu tô muito, tô muito craque neto, hein. Desculpa, ah, mas não vai dar! Mas isso precisa ser falado. Eu estou aqui como defensor torcedor dos Cowboys. Não! O Jerry Jones, a culpa dos Cowboys não chegar a uma final de conferência desde 95 é estritamente do Jerry Jones, porque ele não consegue contratar um head coach que tenha personalidade. Você sai de Jason Garrett para Mike McCarthy, é brincadeira, né?
0: Ah, mas isso aí deve ser pré-requisito, né? Pois é,
1: é lógico aqui, que é.
0: Aqui, aqui
1: mando pois eu é e você me que... que... meu fantaxinho. Gente, como contexto, o Jerry Jones é um Juvenal juvenso que escala o time.
0: <risos> Dizem que eu faleci do Juvenal também. É,
1: não. exatamente, por isso a referência. Então, é, coisa que não foi provada tal, né? Mas o Jerry Jones a gente sabe Sim. que ele, ele, cara, ele manda no time, ele é o General Manager, ele tem essa função. E ele hoje é um problema pro, pro Dallas Cowboys, ele é um problema, ele não consegue largar o osso. E ele quer muito ser campeão de novo com os Cowboys. Só que, frise se o Dallas Cowboys só foi campeão por conta do Jimmy Johnson também. Depois que o Jimmy Johnson saiu dos Cowboys, veio um título só com um time que foi montado pelo Jimmy Johnson em 95. E outro contexto. O Botafogo foi campeão brasileiro pela última vez, que o Dallas Cowboys também foi. Nada, foi em 95 o último título. É inaceitável que o maior mercado consumidor da liga, em termos de valor de franquia, etc., Esteja passando por isso e está passando por isso por conta do Jerry Jones. Vale lembrar que em 2014, esse maluco do Jerry Jones queria draftar o Johnny Manziel. O filho dele, o Stefan, tirou o cartão da mão do Jerry Jones falou assim, não, você está louco, a gente vai pegar o Zach Martin, que ainda está no time, inclusive. Então, hoje, o Zach, Jones, o Zach Jones, o Jerry Jones, atrapalha o Dallas Cowboys. Ele atrapalha por N motivos. Infelizmente, é a realidade. E eu rogo a Deus que a coisa ande em Dallas e que o Sean Payton seja o head esse time ano que vem. Aí Dallas pode andar. Agora, com o Mike McCarthy, eu não consigo acreditar. Eu não consigo acreditar que no jogo de playoff, com o Mike McCarthy de treinador, que o Kellen Moore, que também tem suas atrapalhadas, os Cowboys consigam vencer Tampa, Los Angeles Rams ou Green Bay Packers. Até porque o histórico do Aaron Rodgers contra os Cowboys é inacreditável. Né? É. Então, é, é isso. É o Mike McCarthy pra ficar de olho. Eu fico revoltado com essa situação porque... A janela dos Cowboys está sendo jogada no lixo por conta de decisões ruins do Jerry Jones. Seguimos na
0: NFC East, agora com o Philadelphia Eagles. O Kurt já falou brevemente aqui a incerteza com o Jalen Hurts, um time que correu com a bola de maneira excepcional na temporada passada. E agora, Kurt, o que fica de olho lá em Philadelphia? Ah,
1: o Jalen Hurts, né? Tem a chegada do A.J. Brown, o Hurts não tem mais desculpa. E os Eagles têm duas escolhas na primeira rodada do ano passado. Se o Hurts não render neste ano, pode ser que com um time é, redondo, como está, um bom trabalho do Nick Sirianni e, e tudo mais, é, vá atrás de quarterback ano que vem. Seja trocando essas escolhas por um quarterback veterano, seja draftando um quarterback. Porque, cara, o Philadelphia deu é um elenco muito bom, um dos melhores elencos da liga, sem brincadeira. Chegou o James Bradbury para a secundária, já tinha o Darcy Slay, o se não tivesse um problema com lesão aqui a colar, pode ser um linebacker. E o tamanho dele também, ele é meio baixo para o linebacker. É uma escolha muito valor na terceira rodada. O Jordan Davis está amassando no training camp. Tá? É o futuro substituto do Fletcher Cox, nesse miolo de linha. Você tem o Jason Kelsey, que é fantástico. E o substituto futuro dele, que é o Camille Urgens draftado agora. Lane Johnson, saudável. Offensive tackle, maravilhoso. O corpo de running backs é muito sólido. tá e Você tem o Miles Sanders, saudável. E chegou o AJ Brown para... Ajudar o Devontae Smith, que basicamente era sozinho ele ano passado, né? Porque, enfim, eu não vou nem mencionar o nome do outro recebedor que foi escolhido antes do, do Justin Jefferson o dos Eagles, não ficar raivoso. Mas é isso, o que, que falta nesse time? Um quarterback. Você pega. Eu falei no League semana passada, você pega o Dak Prescott e coloca no Philadelphia Eagles. O Philadelphia Eagles é candidato ao Super Bowl, talvez. Eu ia falar divisão, que foi o que eu falei, mas até o Super Bowl, talvez, cara. E a distância de Filadélfia para Dallas neste ano é menor. Olho nos Eagles, tá? Plenamente possível que os Eagles roubem essa divisão. E vale lembrar que essa divisão não tem um bicampeão desde 2004 com o Filadélfia.
0: Superbowl, cara?
1: Com o Dak Prescott? Eu acho que sim. Chocado, hein? Eu acho que sim. Com o Dak Prescott, esse time seria candidato ao Super Bowl. Está, estaria, talvez, uma prateleira levemente abaixo. Porque quem são os candidatos ao Super Bowl na NFC? Rams, Buccaneers e Packers. Sim. Com o Dak Prescott nos Eagles, eu conseguiria dizer isso. O ofensiva é muito boa. O front também é bem talentoso. Chegou o Russell Herrick, inclusive. Contratação subestimada. A comissão técnica faz um bom trabalho. Não tem tanto buraco esse time, cara. Não tem tanto buraco. O problema, talvez seja um terceiro recebedor, tá? E é o John Hurts. Que hoje não é um quarterback acima da média. Como eu falei, quando precisou dele no passado. Aquele jogo, eu sei que às vezes analisar só por um jogo, pode ser um pouco cruel, um pouco raso. Mas eu acho que nesse caso não é. O jogo de playoff de Filadélfia contra Tampa, no ano passado, que Tampa não deu a menor possibilidade para a Philadelphia vencer o jogo, mostrou com muita clareza a diferença entre os dois times. Se, se, Filadélfia tivesse um quarterback mais acima da média, a coisa seria diferente. Eu acho que a divisão, no mínimo, os Eagles seriam candidatos aí favoritos se tivesse o, o Dak Prescott. Super Bowl eu até entendo que pode ser um pouco forte. É que eu sou bastante fã desse elenco dos Eagles.
0: New York Giants com o prenúncio de uma nova era, com Brian Devil no comando, com a esperança sempre de que Saquon Barkley esteja saudável e jogue bem. É, com pouco salário, com pouco cap disponível, com boas adições no draft, Keyvon Thibodeau, um dos grandes nomes do último draft, mas com Daniel Jones ainda como quarterback. E a gente falou no episódio da IFC: aqui é outro caso, né? É, ou dá ou desce. É, é a chance para o Daniel Jones. Se não for agora, não será Você mais. quer
1: participar do bolão que eu estou fazendo na redação?
0: Quanto tempo ele demora pra perder a titularidade? É.
1: Eu vou, eu vou... Eu... <risos> quero Você quer? A quero. linha é, é Over Under semana 6. Cara, essa janela é muito, muito boa pra tirar o Daniel Jones e colocar o Tarantino. Aqui, ó. Semana 5.
0: Ah, o calendário é, pô, a gente o já calendário falou. é uma tragédia, A gente já falou isso aí.
1: Cara. A semana 5 pega os Packers, semana 6 pega os Ravens. Aí, semana 7 é Jaguars, semana 8 é Silks, semana 9 Folga, semana 10 Houston. E semana 11 Detroit. Cara, é a janela ideal, porque aí na sequência você tem Dallas, Washington, Philadelphia e Washington. Tem quatro jogos dentro da divisão. E aí o Terrell Taylor já estaria um pouco mais estabelecido. Eu estou dizendo que o Terrell Taylor é a resposta? Óbvio que não. É óbvio que não. Mas você vai deixar o Daniel Jones lá, como o quarterback? A gente sabe já que não vai dar em nada isso aí, porque ele não tem ferramenta, ele não tem leitura. E já passou, gente, já passou tempo demais. Até quando a gente vai esperar? A gente vai esperar mais 17 semanas com esse elenco frustrado muito provavelmente, que é o que vai acontecer. Duríssimo, aí, meu? Não, eu acho que o, o torcedor dos Giants merece pelo menos alguma alternativa, cara. Então, é, é isso, cara. É quantas semanas vai demorar, eu, eu sinceramente não tô nada otimista, nunca estive otimista ele é um quarterback limitado ele é limitado, eu lembro que quando ele foi draftado, alguém fez uma piada que o Daniel Jones era um ator que foi contratado para interpretar o Eli Manning num filme sobre o Eli Manning <risos> ele é limitado, ele é limitado gente, e, ó, e se não quiserem assistir todos os jogos, peguem um só, contra a Tampa no passado, que foi Prime Time, as interceptações que ele teve naquele jogo, um quarterback que tá na terceira temporada, não pode ter não pode ter. E aí toda vez as pessoas são forçadas a se enganar que agora vai. Ah não, chegou o Brian Dabble, e o Brian Dabble fez um trabalho maravilhoso com o Josh Allen, e agora vai estar tudo certo. As pessoas são diferentes. Não é porque ele conseguiu resgatar o Josh Allen, que tinha ferramentas que o, Josh, que o Daniel Jones não tem, que a coisa vai engrenar. Não tem o que fazer aqui, cara. Não tem o que fazer. Até porque ele não está treinando bem. Não está dando nenhum indício que a coisa vai melhorar.
0: Não é, não é animador, não. né pelo que se lê, não é, não é animador o começo.
1: Não, não é. E, e, e assim, é, quanto tempo mais a gente vai esperar passar pano aqui? Ah, não, ele foi uma sexta escolha geral. Ele jogou bem na partida pré-temporada. Dá até para dizer que o Terrell Taylor foi de igual para igual com o Daniel Jones na abertura da, da pré-temporada. Então, sem contar o problema crônico com turnovers. né Desde que entrou na Liga, ninguém tem mais turnovers sofrido que o Daniel Jones. Ninguém. Então, que esse, esse é um ponto até talvez que está sendo falado pouco. Não é só a leitura, não é só, às vezes, a falta de precisão, etc, etc. O cara é uma máquina de turnover. tem como ganhar jogo na NFL com a quantidade de turnover que ele tem. Eu vou até pegar aqui, para ser justo, é... quantos turnovers o Daniel Jones tem desde 2018, né? 2018, 19. Desde 2019 que ele entrou na Liga. É muita coisa. Assim, eu tenho certeza absoluta, sem bater o olho na tabela, que é mais de um turnover por jogo. Com certeza absoluta. Absoluta, absoluta, absoluta. Eu tô abrindo aqui porque eu tô, realmente tô curioso. Porque no passado eu vi essa, essa estatística algumas vezes. Vamos ver aqui. O que que eu coloco? Faz tempo que eu não abro. Aqui, offensive plays. Eu tenho certeza que o Daniel Jones é o líder. Certeza, 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 certeza. Turnovers. Vamos lá, tá, tá filtrando aqui, Fernando Loading Quem sabe faz ao vivo, galera Aí agora a gente tem que Pô, louco, meu. Brincadeira meu, meu Faustão que é um Mickey <risos> O meu Faustão <risos> é o um Mickey Cara, são 49 turnovers Desde que ele entrou na liga Caraca. Em 2019 É muita coisa, cara É muita coisa 49 turnovers é muita coisa. Por jogo, vamos ver aqui, per game. Nossa, é muita coisa, que absurda essa situação. Porque assim, esse é o valor total, né? O Por jogo que importa, que é por jogo jogado. 1.29 turnovers por jogo, ninguém tem mais. Nossa. 1.3, cara, a cada dois jogos, ele tem 2.6 turnovers. É só fazer a conta. A cada 10 jogos, Daniel Jones tem 13 turnovers. É muita coisa, cara. Muita coisa. E, diga-se, ele tem mais turnover por jogo que o Sam Darnold. <risos> pois é. Assim, vai mudar o que no quarto ano? Que é o treinador novo? Ele já teve um monte de coordenador ofensivo diferente e nada deu jeito. Ah, porque ele é ofensivo tá... Sempre tem uma desculpa, cara. Por quê? Porque ele foi escolha de primeiro rodado. Teve essas desculpas pro Joe Locke? Não teve, porque ele foi escolha de segundo rodado. Então, assim, eu, eu desencanei já.
0: Insistiram um ano a mais com o Daniel Jones a ver o preço que vai pagar o New York Giants. E agora vamos para o Washington Commanders. Com Carson Wentz. É, os reportes mostram aí que o Sam Howell já teria pego o lugar do, do Taylor Heineck como segundo... 40. Foi bem
1: na abertura o, o Howell, viu? É,
0: é, o Sam Howell, né? É, cara... Um, um sopro de esperança nesse ataque é um dos wide receivers perigosos da Liga, o McLaurin. Uhum. Um Antônio Gibson que fez uma temporada de mais de mil jardas na temporada passada. E espera-se um retorno e um desempenho melhor de Chase Young que se machucou. É, que pode ser que não passada. abra temporada inclusive,
1: claro, inclusive, né? Exato, continua fora. Esse né? risco aí. Mas o problema é o Carson Antes, né, cara? Porque. isso se eu ficar de olho, é o Carson Antes. Porque o Carson Antes, ano passado, a gente falou no episódio da UFC, ele teve tudo na mão. Tudo na mão pra ser um bom quarterback. Linha ofensiva, Fala. comissão técnica, jogo terrestre forte pra Dedéu, com líder em Jardas terrestres da liga. Cara, todo o apoio que dava pra ter, podia não ser o melhor corpo de recebedores da liga, mas. Enfim, tudo que ele podia ter, ele teve. E sempre tinha uma interceptação muito idiota do Carson Wentz. Desculpa a palavra, mas essa é a real. Idiota. Sempre uma interceptação muito trouxa, assim. Que você fala assim, meu, por que, que ele fez isso? E o problema do Carson Wentz é que ele ainda acha que ele é o jogador da época de Philadelphia Eagles, 2017. Que ele não é mais. Ele perdeu mobilidade no pockets. E em alguns momentos ele quer resolver sozinho. E aí ele tenta resolver sozinho. E dá bem errado. Então, é o Carson Wentz, cara. Porque... Novamente, Dak Prescott no Washington Commanders. Vamos fazer uma troca aqui. Spank o Deck Prescott nos Commanders. Os Commanders são favoritos na divisão. Não é absurdo dizer isso. Fala. A defesa é boa. Assim, tem alguns questionamentos, talvez, na secundária, um, linebacker também. Tem, mas tem alguns jogadores assim, ok nessa, nessa, nessa defesa. Kendall Fuller, William Jackson. Tá? O fundo do campo, os safeties me preocupam. Ah, o Cameron Crowe e o Bob McCain, me preocupam. Mas os, os, os cornerbacks, ok. E o front é muito bom, cara. Montez Sweat, Darren Payne, Jonathan Allen Chase Young, se todos estiverem saudáveis, não estão, não O Chase Young tá na pop list. É a melhor linha defensiva da NFL. Em talento, esses quatro. Até que são quatro escolhas de primeira rodada, diga-se. Só que o problema é o Carson Wentz E outra coisa, linha ofensiva, tá? Linha ofensiva, perdeu uh, peças da temporada passada para essa. Charles Leno vai ser o left tackle. Então, assim, linha ofensiva pode ser um, uma preocupação aqui, porque é outra situação que o Carson Wentz teve. Essa linha ofensiva é questionável. A linha ofensiva dos Colts são melhores da liga. É, isso aqui, isso aqui desanima. Né? É, então, com Carson Wentz espalhando a farofa, xô. desanima bem. Bom, vamos para a FC North.
0: Vamos começar pelo Chicago Bears, vai, Anthony, para tirar os seus ah, sentimentos da Ah, vou ter que comentar ficar, esse jogo né?
1: quinta-feira.
0: E assim, é... É... coitado do Justin Fields, velho, porque agora tá exposto, segundo ano de liga, não tem ar, não tem, não tem alvo, roça, hein?
1: E pode piorar, né?
0: Você saiu Opa,
1: e o Robert Quinn também, né? porque já trocou o Mac Mac, trocar o o Robert Quinn em outubro pro Los Angeles Rams, <risos> vai muito acontecer. Vai muito acontecer. Que tragédia, cara. Que, que elenco zoado que vai ficar se, se eu... os... <risos> ah, Sábado eu fui o jogo dos Bears, a abertura da temporada contra o, os Chiefs. E em alguns momentos eu falava comigo mesmo por que, que eu tô fazendo isso com a minha vida. Porque... Várias por que eu fiz isso? Por que não chega? Eu não aguento mais e aí eu não conseguia parar de ver. E aí teve um passe do, do Fields para o Munich que deu um soco no ar. Eu, eu depois eu falei: Eu sou muito idiota, eu me animo ainda. Assim é ao ficar de olho. É o Justin Fields, né? Que não teve apoio, não teve contratação aqui, basicamente. Econimo Sam Brown, Byron Pringle tá de brincadeira, né? de brincar, é o Justin Fields, basicamente fazendo um merchan aqui no Star, do Disney Plus episódio 6 Retorno de Jedi, quando o Luke Skywalker vai salvar o Han Solo e a, e a Leia no, no covil do Jabba ele cai num fosso e ele tem que lutar sozinho contra o um monstro, esse é o Justin Fields esse ano só que eu não sei se ele é um Jedi o Luke eu tinha certeza que ele ia dar um jeito o Justin Fields eu não sei até porque a linha ofensiva não só corpo de a linha ofensiva deve ter um calor calouro lado esquerdo, left tackle John, Braxton Jones uma de quinta rodada James Daniel saiu o Michael Schofield, right guard, ele foi cara, parecia isopor do Chapolin contra o Chris Jones juro <risos> vamos passar próximo time aí, por favor, vai Fernando, senão o sangue vai subir
0: não precisamos prolongar o sofrimento é... Detroit Lions por falar em terra arrasada também
1: mas melhor, né? Eu acho que Detroit é um time que pode ter suas 6, 7 assim, vitórias, pelo vai, menos, pelo menos. Vai se, vai se reformulando a conta gotas, é, né? É, mas uma reformulação bem inteligente. Começou pelas trincheiras, os dois lados. A linha ofensiva dos Lions, que é uma coisa que o Jared Goff precisa, os melhores anos dele nos Rams, foi quando a linha ofensiva era boa. Quando a linha ofensiva deteriorou no Los Angeles Rams, a queda de produção veio. Você é, tem o Taylor Decker na esquerda, bom, left tackle. Você tem o vai estar de right guard, você tem o Penn tem o Frank Ragnall, escolha de primeira rodada de 2018, que é um bom center também. O TJ Hawkinson, o acima da média. É, o Corpo de Recebedores, quando o Jameson Williamson, Williams estiver saudável, boa pedida. DJ Chark, também outro cara que tem que ficar saudável. O Amon Hassan Brown foi bem ano passado, escolha de quarta rodada. Ele é bem melhor que o irmão, o Econimus Sam Brown. E também tem uns running backs que são ok. Tem uma palavra dos Estados Unidos que eles usam bastante, que é serviceable. Que é, tipo, dá pro gasto. O Deandre Swift e Jamal, e Jamal Williams, vou falar de Jamal Charles, ó, entreguei a idade, Jamal Williams. Ok, é um ataque ok. O problema é que é o George Goff, né? Que é o câmbio automático. Mas tá bem calibrado esse câmbio. <risos> Não é? <risos> trocar o óleo.
0: Sujeito às chuvas, chuvas e trocaram Sujeita
1: Sujeito óleo. a chuva e tro... ah, vai trocar o óleo, cara. Trocar o óleo. Esse câmbio aí pode rodar, legal. Pode dar uma bela uma rodada esse câmbio aqui. Então, eu acho que Detroit tem capacidade, tem cacife pra 7 8 vitórias. E sim, hoje eu coloco o Detroit Lions na frente dos Bears. A depender de que Justin Fields aparece nesse ano, mas com a falta de elenco de apoio, não dá pra ficar muito empolgado, né?
0: É, a ver o que acontece com o Detroit Lions. É... Vamos de Green Bay Packers, agora sem Davante Adams, sem Nathaniel Hackett chamando o ataque, quer dizer, chamando a é, o técnica, ataque. Né? É, na comissão técnica, né? É. Novidades para o senhor Aaron Rodgers. É, o problema é que você... É a mesma coisa que acontece em Kansas City, né? Você, você repor uma peça, não vai repor, né? Como o da Vanty Adams de um lado, como o Tyreek Hill do outro, você não vai repor, cara. O que eu fico... É curioso pra ver se ataque... Eu fico também, de olho
1: mas... aqui é se o Aaron Rodgers vai ser MVP nos playoffs ou só na temporada regular. Porque um cara que teve a produção que teve na temporada regular dos dois últimos anos, teve o apagão que teve contra San Francisco, por melhor que seja a defesa, Assim, o que aconteceu na, na semifinal da NFC ano passado não pode acontecer com o MVP do jeito que... Cara. E não só isso, a falta de, de tesão mesmo. Vou falar com todas as letras aqui. Tesão do Aaron Rodgers na, na pós-temporada, né? Pô, cara, MVP da liga. 10 pontos? É. 10 pontos? Por melhor que seja a defesa de São Francisco, 10 pontos é muito feio, cara. Até porque o Aaron Jones passou das 100 jardas recebidas. Era tudo passe do Aaron Rodgers pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Atrás da linha. Porque assim, e aí? Cadê o, a produção quando mais precisa? Quando você tem um MVP, um quarterback futuro roda fama, ele tem que aparecer na pós-temporada. Essa é a diferença de times que ganham o Super Bowl e times que não ganham. O Joe Montana sempre apareceu. Até o Troy Aikman, que não era o quarterback mais talentoso do mundo, era um cara que aparecia, que liderava o time. Que foi muito importante. Por mais que não fosse o mais talentoso do ataque dos Cowboys nos anos 90, o Michael Irving e o Emmitt Smith eram mais talentosos. Mas o, o, o Troy Aikman era o líder do time. Você podia contar com ele. O Mahomes, naquele jogo Houston em Kansas City, que ele foi na, na lateral e, e falou let's make something special. Você consegue ver o Aaron Rodgers fazendo isso? Eu não consigo. Eu nunca vi. Não. Eu não consigo. O que, a, a imagem que eu tenho é, é o Green Bay Packers perdendo por duas posses e o Aaron Rodgers com cara de, de criança chorona na, na sideline. Aí se você é jogador dos Packers você olha isso, cara, que vontade que você tem de, de, de doar 150% na jogada seguinte? É difícil, né? É por isso que eu já falei que quarterback não é passador só, quarterback é o líder. Eu nem usei, Até agora eu nem usei o exemplo do Tom Brady, vocês viram, né? Que eu não quis nem apelar. Que aí é meio fora da curva. Usei o exemplo do Troy A, do Mahomes. Então assim, é, falta tesão, cara. Eu quero saber quanto tesão o Aaron Rodgers está Porque se eu, se eu tivesse recebendo 50 milhões de dólares da ESPN Por ano Pô, eu chegava na redação 5 e meia da manhã <risos> Todos os dias Que dinheiro não é problema, né? Agora, quis receber 50 milhões Um time que, que, que recebe 50 milhões Que dá 50 milhões para o quarterback não, tem, não pode se dar o luxo de ter um corpo de recebedores estelar O quarterback tem que fazer render Vai fazer? É isso que eu quero descobrir isso que a gente vai descobrir e ficar de olho nesse ataque dos Packers esse ano. Minnesota
0: Vikings. Chegou o Zadarius Smith, um ótimo edge, é, mas acho que o principal reforço de Minnesota foi a saída do Mike Ah, Sincero. sem
1: dúvida. O time perdeu sete jogos por uma aposta no ano passado. Isso não acontece tá louco, por cara. acaso. Tá louco. Isso não acontece por acaso. Minnesota é um time que eu quero ver a saúde desse elenco. Porque o Dalvin Cook é um cara que perde jogos com frequência por lesão, o Daniel Hunter também, o Zadaro Smith jogou um jogo ano passado, tem um Patrick Peterson nessa secundária, que é um jogador com idade mais avançada. Tá? Então, a, a, a idade de algumas peças da defesa me preocupa, e a, essa questão das lesões. Porque se, se o Zadaro Smith e o Daniel Hunter machucam, gente, não é nada impossível, infelizmente, de acontecer. Quem que vai pressionar o cornerback nesse time? Exato. Não tem. Não tem. Aí vai virar, uma, assim, uma farra essa defesa. Até porque a gente pode ter alguns calouros titulares, né? A gente tem o Andrew Booth, por exemplo, cornerback escolhido de segunda rodada. Pode ser titular em algum dado momento do ano. A gente tem o Lewis Cine, que foi escolhido de primeira rodada de Minnesota. Safety, que também pode ser titular em algum momento do ano. Se esses caras se machucarem e perderem muitos jogos... O, o Smith e o, e o Hunter Que são bons jogadores Se eles machucarem, a casa cai Outra coisa, Kirk Cousins Não tem mais desculpa, né? Kevin O'Connell, você tem os melhores recebidores ali com o Justin Jefferson Ainda tem o Adam Thielen. Ele precisa, cara, entregar um pouco mais Alguns jogos-chave Minnesota, pra ir pros... Porque assim, ano passado Os Vikings ganharam um jogo e perderam um jogo pra Green Bay 1-1 contra a Green Bay, certo? Só que Minnesota perdeu para Detroit na semana 13. por 29, 27. Não pode acontecer isso. De jeito nenhum. Um time que quer ganhar, quer ir longe, ganhar a divisão, não pode perder para Detroit naquela altura do campeonato. Com um, o um elenco de Detroit que não é o elenco dessa temporada. Exato. Então... Uh, Minnesota teve algumas derrotas no ano passado que não podem acontecer. Pra, pra gente realmente acreditar em Minnesota, tem que ser um time que faça pelo menos 5-1 na divisão. Tem que ser um time que pare de perder jogos no final das partidas. Como perdeu ano passado. A quantidade de jogos que foram perdidas. Não, no ano passado foi inacreditável. inacreditável. É um time que não sabe fechar jogo Exatamente. Exatamente. Nardo. É um time que não sabe fechar jogos. Isso aconteceu com uma frequência enorme no ano passado. Não, inaceitável, cara. Inaceitável. E aí eu coloquei isso na conta do Max Zimmer. Isso é comissão técnica. Isso é comissão técnica. Você pega o calendário de 2022 dos Vikings, você tem aqui um início de temporada que é muito, talvez, determinante para os rumos dos Vikings. Abertura da temporada em casa contra o Green Bay. Um jogo ganhável. O Green Bay tem problemas na linha ofensiva. Tá todo mundo saudável em Minnesota, duas peças importantes. Semana 2... Contra a Filadélfia, que é um candidato direto aos playoffs e briga diretamente com o Minnesota pelo Wildcard Card, hoje. Semana 3, um jogo contra Detroit que não pode perder de jeito nenhum em casa. Que os Lions podem até ganhar, tem um elenco melhor nesse ano. Semana 4, outro jogo contra o um candidato direto na briga pelos playoffs, New Orleans. Semana 5, Chicago. Se Minnesota sair dessa campanha com 5-1, com 4-1, ok. Se Minnesota sair com 2-3, 3-2, por mais que ainda tenha muita água para rolar, vai ficar complicado correr atrás depois. Porque depois tem jogo contra Arizona, tem jogo contra Buffalo, tem jogo contra Indianápolis, tem um jogo contra Green Bay em Green Bay na semana 17. Eu acredito em Minnesota, mas o time precisa dar mais motivos para a gente achar que pode ir mais longe. Partindo para a AFC Sul. Vamos começar pelo.
0: Atlanta Falcons Pinhata Pinhata O que é que se pode tirar do Atlanta Falcons, cara?
1: Ah, cara É muito triste ver um time chegar no Super Bowl Colapsar daquela maneira E alguns anos depois é um dos piores elencos da liga Quem que você tem nesse time de Atlanta? O Kyle Pitts? Que é um, já é um excelente tight end. O Grady Jarrett No miolo da linha Bom interior defensive lineman O AJ Terrell, bom quarterback Mas, gente, literalmente Fora esses caras É um time da Série Mariotta B titular, É mesmo. um time Série B Mariota O Mariota titular cara. nem se fala, né É uma linha ofensiva que sofreu mais de 40 sacks no passado Marcos Mariota titular É a receita do desastre esse time de De, de Atlanta Coitado do Kyle Pitts, cara é.
0: Você imagina com que motivação o cara entra a temporada, velho? Vamos, vamos combinar. Ok, ele é pago pra isso. É, a gente também, quando tem jogo ruim, tem que fazer, porque faz parte, não é só filé mignon. Mas você imagina a, o cara entrar uma temporada inteira sabendo que, cara, por mais que você esprema,
1: não vai sair nada dali. É, é uma situação muito complicada. Pro Kyle Pitts, porque ele é muito talentoso. Ah, cara, não tem muito o que dizer, viu? A Atlanta é terra arrasada nesse momento. Infelizmente, a Atlanta é terra arrasada. Lamento dizer e é uma pena, né? Sobrou o Grady Jarrett, o e o Kyle Pitts. São três jogadores e o resto. Foi. Seguimos então com Carolina Panthers, agora de Baker Mayfield.
0: Não deu lá muito certo a experiência de Sam Darnold na primeira temporada longe dos Jets.
1: Mas eu, falo, isso Agora aí eu falei. Agora o falei, Mayfield por lá... Que é. Tava no piloto automático a análise. Ah, porque o Ryan Tannehill melhorou depois que saiu do Adam Gaze. Eu falei, Gente, as pessoas são diferentes. As pessoas são diferentes. Pelo amor de Deus. É que nem ah, os Packers draftaram o Aaron Rodgers, vai, é, o Jordan Love vai dar certo porque eles draftaram o Aaron Rodgers, ele ficou três anos no banco aprendendo com o Brett Favre. Ah, Faça-me um favor, né, Brasil? Pelo <risos> amor de Deus. O que a gente tá falando
0: mesmo? O Matt, Roo, o Matt Roo mostrou que entende do negócio e mostrou que pode fazer um bom uh... trabalho. Cara.
1: Vai menos Vai menos. Sério? Assim, a defesa de Carolina ah, é um show de bola, defesa. mas eu acho que esse time tá é, desapontando, é. hein? Esse time tinha que fazer um trabalho melhor do que vem fazendo. E olha, se é, olha pro elenco dos Panthers, a linha ofensiva era uma tragédia no passado, não? Né? Era o Taylor Motton e o resto, pelo amor de Deus. Mas agora uma linha ofensiva que tem o Ekênico no U, tem o Austin Corporate, tem o Taylor Motton ainda, que é um Offensive Tackle muito sólido. Você tem o Christian McCaffrey de volta. DJ Moore, Robbie Anderson. Bons wide receivers, hein? E o Terrence Marshall, jogador, entrando para o seu segundo ano no slot. Brian Burns, um dos jogadores mais subestimados da liga. Gosto muito dele. É... Shaq Thompson, também um valor interessante. Está na pulpit list. Jeremy Tim, muito bom safety. Jacey Horn, vamos ver se fica saudável. Então, assim, elementos tem. Tanto que eu não sei se você lembra, Narda. Primeiro, primeiro mês de temporada no, no ano passado... O Carolina Panthers, acho que a semana 3 dos Panthers foi contra o Houston Texans num Thursday Night. Eu não sei se foi você que comentou esse jogo, mas naquela altura a defesa de Carolina era a melhor da NFL.
0: É, então, eu tenho, eu tenho muito eu tenho muito vivo isso na, na, na lembrança assim, da, da competência defensiva desse é. time. É, no ataque que não funcionou. Não. E assim, não funcionou. E, e é, é até ruim dizer isso. É, a McEffrey dependência. Se o cara sai, o ataque desmonta.
1: Até porque com o Sam Darnold. Mas não ele, dá pra confiar, ele saudável.
0: Né? Exato. Ele saudável é um
1: diferencial, cara. É um cara que pode carregar. Sim, sim. E o corpo de é bom. O, cara, a linha ofensiva é sólida, no, no papel, pelo menos. Com tudo isso e com o 19 cornerback diferente que o Matt Rule vai ter aí no comando dos Panthers. Se os Panthers não fizeram um trabalho digno nesse ano, eu arrisco dizer que o Matt Rule cai, hein? Matt Rule e Ron Rivera são dois fortes candidatos a caírem, se não, não, não trabalharem direito esse ano. E se o Washington e Carolina não mostrarem serviço. Então, cara, eu acho que o material humano tem. Carolina, pelo menos, flertar com o White precisa. Pelo menos. E se você pegar o calendário dos Panthers pra 2022... Cleveland sem o Deshaun Watson. Isso é quase uma certeza que o Deixon Watson não joga esse jogo.
0: Sim, sim.
1: Uh, semana 2, New York Times com o Daniel Jones. Semana 3, New Orleans, jogo duro, mas pode ser que o Alvin Camara não esteja jogando essa partida. Semana 4, Arizona. Semana 5, São Francisco. Jogos duros. Semana 6, Los Angeles. Jogos duros. Mas contra a Arizona e São Francisco é em casa. É em Charlotte. Isso ajuda. Viajar para a Costa Oeste seria mais complicado. Aí semana 7, é uma pedrada com Tampa Bay. Semana 8, Atlanta. Pedrada Cincinnati, Atlanta de novo. Aí no final da temporada, se tudo der certo, tem uma sequência aqui bem legal para Carolina. Seattle, Pittsburgh e Detroit. Pode ser que o time esteja vivo depois da bye week. Então, é um calendário aqui para pelo menos oito vitórias. Menos que isso, tipo cinco vitórias, seis vitórias, Matrula cai. Não tenho a menor dúvida.
0: Por fim, ah não, por fim não, falta New Orleans Saints. Vamos de New Orleans Saints agora. New Orleans Saints é, sem o Sean Payton. Espera-se que James Winston fique saudável. Alvin Camara seguirá sendo um destaque, provavelmente. A expectativa é para ver o que acontece com o Michael Thomas.
1: Que está treinando bem. A
0: chegada do Chris Olave enfim, ofensivamente parece ter alguma uma boa esperança no New Orleans Saints
1: é, o Alvin Camara, só explicando ele teve um incidente de, de violência física no, no dia do Pro Bowl, né? no final de semana do Pro é, Bowl, isso, tipo. em Las Vegas e ainda está andando isso aí na justiça comum e a NFL está monitorando, mas a expectativa é que ele possa ser suspenso por seis jogos tá? é uma perda, é uma perda considerável aqui para o New Orleans Saints agora o fique de olho é o ataque do Saints sem o Champayton. Eu acho que isso tá sendo pouco falado, cara. A gente tá assumindo que o James Winston vai voltar o que ele foi ano passado, um quarterback sólido, sendo que o James Winston não tem mais o Champayton e o James Winston volta de uma lesão no joelho. Que hoje a gente sabe que os jogadores voltam bem dela. Mas de qualquer forma não é favas contadas. Não são favas contadas a situação de New Orleans. Eu acho sim que é um elenco capaz de de brigar por pós-temporada. Mas é uma situação muito parecida também, Narda, com a de Cincinnati. É um time que eu não vejo tanta profundidade. Se peças importantes, que são peças acima da média, é... machucarem, que é algo que pode acontecer na liga, os Saints correm riscos aqui na NFC. É,
0: tem nomes, tem nomes titulares muito... muito importantes, mas a reposição... Chegou o Tyron né? Sim. Que eu não acho grande assim, coisa,
1: diga-se, tá? Muito a a manutenção do
0: Denis Allen não te, não te dá um, um indício de que as coisas podem seguir na, na mesma filosofia, no mesmo trigo, defesa, o cara que já
1: conhece como a coisa na funciona? Na defesa, sim. Na defesa, sim. Mas vale lembrar que quando ele foi Red Coach foi um desastre, né? Isso aí é outra coisa foi que foi que pouco falada. né? É, ele foi Red Coach em 2012, 2012, 2012, 2014. Ele teve 822, 8-28 de campanha ele foi técnico do Car no primeiro ano do CAR. 828. Pode ser um caso de um coordenador defensivo, que é mais coordenador defensivo que head coach. Vamos ver o que acontece. É. O Champeton, cara, o Champeton é ainda é, né, porque eu acho que ele vai voltar. Um dos melhores treinadores da NFL. E, e é uma é uma baixa, tá? A saída do Champeton é uma grande baixa. E aí tem essa questão da da profundidade de talento. Eu acho que New Orleans tem um bom elenco, hoje seria um dos fortes candidatos ao White Car, Ficou a um jogo do White Car ano passado, sem o James Winston por boa parte da temporada. Teve que jogar com o Taysom Hill, teve que jogar com é, com Trevor Simeon. Enfim, ficou a um jogo. Se Los Angeles tivesse feito a lição de casa e vencido São Francisco, New Orleans estaria na, na pós-temporada. Não ia fazer muita coisa na pós-temporada, né? Fala a verdade. Mas eu acho que esse ano também é um time que briga pro White Car. E aí vê ano que vem o que, o que vai acontecer se o James Winston volta para o ano que vem também, né? Tem, tem esse fator, porque ainda paira um pouco de incerteza para a posição de quarterback que foi tão certa em New Orleans desde que o Drew Brees chegou em 2006.
0: E agora vamos de Tampa Bay Buccaneers de Thomas Eduardo, o aposentado que não se aposentou. Chinelinho. Chris Godwin de, exato, Godwin não de tá volta. Anunciou o Carl Ness como reforço aí ultimamente. Pra rotação o é time segue muito forte.
1: é o time, Mas o time segue muito forte, Curti. Tem o Akin Hicks no meio da linha também. Um cara que se saudável. Uma peça muito boa. Né, jogou muito bem em Chicago. Problema que tem um amplo histórico de lesão. É, corpo de recebedores fabuloso. Hum, Julio Jones, acho que pode ser uma peça complementar muito boa, até pelo histórico de é... lesão. Falando em lesões o histórico de lesão do, do, do Chris Godwin e do Mike Evans, que a gente sabe que não, não é curto, é bem extenso.
0: Perdeu o Alex Capa. Perdeu o né? Alex
1: Capa. esse miolo de linha me preocupa, mas de certa forma não é. tanto porque o Brady se livra bastante rápido da bola. E uma defesa que perdeu um pouco de gás ano passado, né? Ano passado, o... a defesa terrestre de Tampa não foi a melhor da liga. Perdeu um pouco de gás. Então, eu tô intrigado. Agora o Todd Bowles virou técnico, né? Vamos ver se essa defesa volta ao auge, porque foi um dos segredos da, da conquista do Super Bowl. Não foi só o, o, o Brady chegar, etc. A defesa jogou num nível muito alto em tampa na, na temporada passada. Na, retrasada, no caso.
0: Continuam lá. É, é... É muito... Eu tenho muito fresco na memória, na temporada retrasada, uma... Uma atuação brilhante do, do Devin White na reta final. É... JPP. Que não volta? Lavonte, é, que não volta, né? Que não tá que mais. não volta. Mas seguem o Shaquille Barrett, Lavonte e David. Vitaver.
1: É, que também é um excelente jogador de melo de linha. É uma defesa, muito... é um Exato. time muito talentoso, né? O elenco dos Bills a mente elogia muito, mas o do Tampa Bay Buccaneers é muito bom também. Então... Enfim, é o favorito na divisão. né? E um dos favoritos para é o Super Bowl. Agora, posso fazer um fique de olho um tanto quanto... Polêmico! Desculpação. <risos> Tomás ah. Eduardo, pós-aposentadoria que não aconteceu e com 45 anos. É o Tomás Eduardo de sempre? Eu acho que sim. Mas... Tenho menos confiança que ano passado. Vamos dizer assim. que foi, Tudo isso foi muito esquisito. No mínimo esquisito. Foi. Foi esquisito. Né? Então... Quero ver, cara. E agora essa situação do training camp, que ele pediu licença aí de... De algumas semanas... É torço para que não, né? Porque assim, uma frase meio fanboy, talvez, mas é NFL é mais legal com o Tom Brady. A sabe que não é para sempre, mas foi uma notícia que deu um, um tom perro a mais, né? Sim, a volta dele dúvida, E o sim. calendário de Tampa, eu, eu acho que é uma coisa para a gente foi. ficar de olho também, fã de esporte, porque as quatro primeiras semanas são um termômetro bem legal. O, que é, o, o calendário de Tampa é uma várzea, tá? No todo, no todo. Só que as quatro primeiras semanas são sacanagem de, assim, tensas. Abre a temporada contra os Cowboys fora de casa. E Dallas deu trabalho no Thursday Night de abertura da semana passada. Depois joga fora de casa contra a New Orleans. E os Saints, vencendo uma pedra no sapato de tampa na temporada regular. Semana três, pega o Green Bay Packers em casa.
0: Rapaz,
1: e semana 4, assim? Kansas City Chiefs. É uma bazucada esse calendário. Aí depois tem, tipo, Atlanta duas vezes. Tem Pittsburgh contra o Bisque. Tem Seattle. Entendeu? Aí virou uma bagunça. Mas as quatro primeiras semanas são. Cara. E assim, se tampa começar um 3, não é acabou de dinastia, viu? Não é. Até porque eu sou o, o sinaleiro. Eu toco o sino. Eu tenho essa licença aí. Só eu posso, hein? <risos> mas eu acho que porque o calendário ajuda muito. Muito, mas muito, mas muito, mais muito, mais muito. Então, se acontecer, e é possível, cara, New Orleans está dominando. A defesa do Dennis Allen domina Tampa Bay em temporada regular, um histórico recente. Dallas, pô, Dallas pode vencer esse jogo. O jogo é em Dallas. Dallas venceu a divisão no passado, tem talento, tem o Prescott. Green Bay, Kansas City, Tampa perder para Green Bay Kansas City seria algum absurdo? Não. Não, então, esse mês de setembro bom. aí, pode ser que o Tomás Eduardo seja um Opala 77 a álcool de novo, hein? <risos> ai, ai, ai. Vamos embora para NFC
0: West. Ah, e vamos começar pelo Seattle Seahawks. Ainda de Pete Carroll, mas agora com Geno Smith e Drew Locke, cara. Você imagina é. o Tyler Lockett vai dormir com o Russell Wilson e acorda com o Geno Smith. De ah, Roma. e
1: o DK Metcalf, então? O
0: DK Metcalf. Que renovou, é, né?
1: Mas também é pior do contrato, né? Três aninhos aí com uma grana violenta é... de dinheiro garantido. Então,
0: renovou porque extorquiu os caras <risos> <poder> mais, né? <risos> os caras não podiam gerar mais má notícia também, né, meu? Ah, é difícil,
1: né? Difícil. Assim... Na situação em Seattle que Eu até sugeri pro, pro Diego que vai montar o Abre o jogo do, do jogo de Seattle da pré-temporada Assim, a gente tá pegando tanto Nessa questão do, do quarterback Mas diga-se de passagem Que não é só a posição de quarterback que é problemática Em Seattle Não é só isso aí Seattle deve ter aí um corpo de running backs com o Rashad Penny, que foi uma escolha De primeira rodada, que começou a render No final do ano passado Começou e um calouro. Kenneth Walker, que era meu principal running back, inclusive. Diga-se. Seattle tem alguns buracos nessa defesa. Tipo, hoje, por exemplo, não tem um grande pass rusher nessa defesa. O front de Seattle me dá aquela E uma secundária que, ok, Kradred Diggs, Jamal Adams, mas não é só posição de quarterback não, viu? Seattle tem bastante B.O., hein, bastante B.O. pra resolver. E, e vai além de Drew Locke e Geno Smith, ou sabe Deus quem que vai. E, e tudo indica que vai ser o Drew Locke, hein? É. Tudo indica que a gente vai ter Drew Locke contra Russell Wilson na semana 1. Só que, ao contrário do ano passado, o Russell Wilson tá em Denver Nossa, e o Drew Locke gente... tá em Seattle.
0: Monday Night Football.
1: Que beleza, hein? Que loucura, que cara. Que beleza. Como será que vai ser a, a recepção da torcida também, né? Pro Russell Wilson. Porque não foi aquela situação que o cara é trocado e ponto. Ele queria sair, era óbvio isso. Essa troca quase aconteceu antes da temporada do ano passado, né? Pra, pra, pra Chicago. Mas como Deus me odeia. Vamos combinar, ele tinha, né? ele tinha direito de querer Ah, né, lógico, cara. pelo amor de Deus. O, 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 o Pete Carroll, Ah, sem condições, cara. O pior Exato. assim é. É aquela clássica situação do técnico que ganha o Super Bowl, e ah, ele ganhou um Super Bowl, e pá, pá, pá. Pô, cara. Foi 2013 isso, 2013, sabe, olha quanta decisão equivocada, eu gosto muito da palavra equivocada, você usa muito essa palavra, eu tô, tô pegando esse cacuete, que decisão equivocada <risos> que foi uma atrás da outra, as escolhas de draft que ele ficava fazendo é, pegadinha no Twitter, o que é o que é pro, pro torcedor descobrir quem era a escolha, porque era sempre um cara aleatório, sabe? A troca pelo Jamal Adams é um bom jogador, mas não valeu a escolha de primeira rodada, duas que nem foi mandada, entendeu? O Russell olhou pro lado e falou, cara, chega. É muito... É, é, são anos seguidos, né? De... Todo ano vinha uma escolha de, bizarra. De escolhas duvidosas, é. pra dizer o mínimo. Exato, isso aí deteriorou o time. Sear ou Seahawks poderia ter sido uma dinastia, ficou um Malcolm Butler de começar uma dinastia na NFC. E talvez não fosse de qualquer jeito, porque o Pete Carroll, ele é muito professor pardal no draft. Ele e o Schneider, cara, eles, eles inventam umas modas, sim. E a impressão que me passa também, só pra fazer uma última crítica e de seguir, é que o Pete Carroll, ele acha que ele vai montar a Legion of Boom de novo com escolhas aleatórias de secundária no meio do draft. Porque o Richard Sherman foi escolha de quinta rodada, ele quer encontrar de novo um cara aleatório assim, no, e não tá dando certo. Entendeu? Então, sei lá, cara, eu, a minha opinião, até pelo valor que foi dado pelo Jamal Adams, que é um safety posição, que tem um valor posicional menor, a minha opinião é que o Pete Carroll, ele aparenta ser um técnico ultrapassado. Você ter o Russell Wilson e ser um dos três times que mais correm com a bola, ano após ano, é o equivalente a você comprar uma Ferrari para andar às seis horas da tarde na linha amarela do Rio ou na 23 de maio em São Paulo. Não tem nenhum sentido. Não tem nenhum sentido. Nenhum sentido. O que acontecia em Seattle em termos de chamada. E toda hora um coordenador defensivo novo essa é a minha teoria, inclusive, que o Pete Carroll ele, ele derruba os coordenadores para dar, dar mais um voto de confiança para ele. Olha quantos coordenadores diferentes esse time já teve no ataque e na defesa nos últimos cinco, seis anos. Todo ano parece que é um novo. Então, assim, eu é. tenho muito para trás, cara. Eu acho que o Pete Carroll já deu o que tinha que dar. Não, não vejo. Até porque... E ó eu não tô falando... Não é questão da idade dele, não, tá, gente? É o técnico mais velho da NFL. Não é etarismo. Não tenho nada... Nada contra a idade dele. Não é isso, deixando muito claro. São decisões equivocadas. Muitas. E decisões táticas equivocadas também.
0: Seguimos. Agora vamos falar dos campeões. Vamos falar dos Rams. Perderam Von Miller. Bob Wagner chegando. Cara. Não dá pra não colocar esse time de novo como um dos favoritos. Não, sim. Com certeza absoluta. Se bobear, o grande favorito. Com certeza. Com certeza. um time sem buraco.
1: Talvez o Corpus Receivers, tal. Saiu o Robert Woods, saiu o Odell. Que se Odell. deu ao luxo
0: de... Que se deu ao luxo de... De... Olhar adiante e... e já começar a reforçar o seu time, né? De olho no, no futuro. No draft. É,
1: exato. Ainda tem o Van Jefferson, que é um bom jogador escolhido na segunda rodada. Ainda tem o Cooper Cup... O Allen Robinson chegou. Então, assim, é um time que segue em, em alto nível. Quantos faltam, Fernando? Estou preocupado com o tempo, com o seu tempo. Ah, já, já explodiu. É, falta aqui, quem já só? Explodimos. Só São Francisco?
0: Falta São Francisco e Carlos. É,
1: São Francisco, rapidamente, para não, não te complicar também, querido. É... São Francisco, Trey Lance, Não tenho que inventar a moda aqui. O Trey Lance pode ser tanto um coreback com mais é. interceptações que tal. Touchdown. Quanto um cara muito, muito bom Com 30 atletas totais, corridos e passados São Francisco tem um elenco muito mas forte a... Vai tão longe quanto o Trailers permitir jo... O jogo
0: de pré-temporada O primeiro, mostrou um Trailers Que começou muito mal Mas depois soltou, né? É Sim
1: Conseguiu movimentar sim, o ataque Sim, deu indícios positivos O começo foi, o começo foi muito preocupante deu, deu indícios positivos É e, por fim, Arizona é a segunda metade da temporada. Quero ver se... Porque o Cliff Kingsbury, na segunda metade da temporada, é patético. Desde o college. Sempre o time afunda. É impressionante. Quero ver se é um time que se sustenta por 17 semanas. 17 jogos, né? 18 semanas. O Cliff Kingsbury, com o Kyler Murray, hein? Porque ele chegou, mandou o Josh Rosen embora. Falou, eu quero o Kyler Murray. Quero... Bateu o pé, conseguiram o Kyler Murray. Primeira escolha geral. O Arizona Cardinals não venceu a divisão ainda. Não tem nenhuma vitória em playoff. E, não assim, o que que fez o Arizona Carlos Que lindo, maravilhoso. Melhor campanha da primeira metade de temporada. Do Arizona Carlos o power ranking é maravilhoso, sempre. Até a semana 10. Aí o time desmonta. Aí o Claremont machuca. Aí o ataque fica óbvio. Eu quero ver a segunda é. metade de temporada de Arizona. Principalmente.
0: Porque o derretimento na temporada passada, na, na reta final, foi...
1: Todo ano, é né? Não é a primeira vez. É, é, ano é. retrasado, ficou de fora dos playoffs com os Bears indo para os playoffs.
0: Insane. Então é isso, hein? Passamos aqui a NFC depois da AFC na última semana, o que você deve ficar de olho na NFC para a próxima temporada da NFL, que está chegando, está chegando a hora setembro, vem aí.
1: Anthony Curte, foi um prazer, hein? Aquele abraço. Abraço, querido. Fizemos o seu que podíamos. A gente volta semana que vem com mais.